0: Perfecto. ¡Escucha cantón, hombre! ¡Escuchá reggaetón! Yo toco rock and roll papá. Esta es mi fucking casa. Una banda de radio. Esto es así, papá. Bancatela.
1: Seguimos. Seguimos acá en un plan perfecto. Ya ahora sí, pasadita a las 11, ahí sonaba azúcar, el italiano. Sí, acá en, un, en, el, en el programa esta linda mañana. Tenemos en línea a Javier Fernández porque estamos en. El, ya, ya, quedan días, ¿no? El 21, si mal no recuerdo 21, 22 de marzo Es el... El 21, 21, 21. Acá, me, acá me dice Javier, ¿cómo andás? Bien, bien,
0: bien Juan
1: Bueno, son es el día de, de las internas radicales Y como venimos charlando con No solo con los referentes Con Nacho Palacio por un lado con En este caso con Javier Fernández Sino con algunos de los que los acompañan En, en la lista para ir conociendo Cómo está la situación, cómo está Sí, el día a día de una campaña que por ahora acá está bastante tranquila, ¿no? Pero es de esperar que en los próximos días se empiece a agitar un poquito el avispero radical. ¿Cómo lo está viviendo, Javier?
0: No, realmente es, hacía mucho tiempo que el radicalismo no eh, tenía una situación interna, ¿no? Yo creo que esto ha sido una de las cuestiones también que han... Lo han desdibujado eh, durante estos años. Cuando las cosas no se pueden eh, consensuar o no se llegan a los acuerdos suficientes como para poder discernir eh, qué queremos para el partido o ya sea, dónde queremos ir, eh, lo muy, es muy importante que la democracia interna de los partidos funcione, ¿no? Y esto hace que el partido se movilice, que el partido, que los afiliados dejen de ser convidados de piedra y empiecen a tener participación. O sea, que la cuenta que la última interna en 9 de julio, y que yo recuerdo en la provincia de Buenos Aires, se realizó en el año 2010. O sea que estamos eh, 2010, después... Claro. De 2010, sí. eh, eh, Hace muchos años que el radicalismo no... No, no ejercita eh, eh, esto que tiene que ver con, con la democracia, ¿no? Uh -huh. eh, que es el, elegir a través de, de sus afiliados eh, eh, sus autoridades y, y un camino. ¿no? Claro que sí. Eh, esto no, no, no significa que uno reniegue de los consensos, ¿no? Eh, y de los acuerdos. Eh, lo que pasa es que este tipo de, de, de cuestiones se ha, se ha, se ha desvirtuado eh, con el tiempo. Eh, han surgido partidos políticos nuevos que se manejan con, con una lapicera y deciden tres o cuatro eh, cómo se van a hacer las listas, cómo se van a integrar eh, la, las conducciones, ¿no? Uh -huh. Y esto creo que le hace mucho mal a la democracia. Por eso se está diluyendo la, la, la democracia de partidos políticos y hoy más la sociedad apunta a una democracia de personas. Pero así nos va también, ¿no? cuando cuando elegimos a personas o por cómo sonríe o por lo simpático que es o, y no se profundiza en las cuestiones que que, que los partidos políticos deberían profundizar no la, la propuesta
1: eh, ¿y, y cómo qué crees ahora están en campaña eh, se escuchan como venimos hablando no eh, evidentemente las diferencias son matices no hay algo, algo... Digamos, que, que los divida, algo que uno piensa, bueno, este va a quedar uno solo después y el otro va a tener que esperar. Me parece que después va a haber un momento de, de juntarse todos al lunes siguiente de, del, de las elecciones. Pero ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? Por lo menos esto es lo que se ve de afuera. ¿De adentro cuál es la visión?
0: No, no, nosotros estamos, estamos caminando... Eh, y hablando con los afiliados, te decía que por eso vos, vos notás que estaba un poco fría la campaña. Eh, las internas son muy distintas a una elección general porque la gente participa por voluntad propia, ¿no? Eh, acá no hay obligación de votar, entonces hay que explicarle detenidamente a la gente por qué se llegó a esta situación. Eh, no es que, eh, como bien vos decís, eh, las diferencias no son tan profundas. Es más, eh, creo que nosotros, eh, una de las diferencias que podemos marcar es que hicimos una propuesta de, de unidad global, creo que la única propuesta eh, de, de unidad eh, que, que nos podía contener a todos, ¿no? Pero bueno, esto no fue, no fue entendido así. Eh, ya el otro sector, eh, eh, durante los últimos cuatro o cinco años, venía teniendo... Eh, afinidad eh, en, en la conducción del partido venía teniendo la mayoría cuando había que tomar decisiones tomaban uno veía que en los últimos cinco años se tomaron decisiones en conjunto eh, bueno, y bueno y aparentemente ya estaba definida la situación de, de alianza de estos dos de estos dos sectores y, y, y nosotros creíamos que, que merecíamos la oportunidad eh, después de cuatro años de haber estado prácticamente en el llano eh, con, con poca representatividad en, en, en el partido, eh, eh, la posibilidad de producir ese cambio que el, que el partido necesita, ¿no? Recuperar la identidad, recuperar eh, nuestros valores, marcar las diferencias, porque nosotros somos partidos distintos. El pro es un partido y el radicalismo es otro. Y si somos dos partidos distintos, por algo somos distintos. Entonces no hay que tenerle miedo a plantarse, a marcar las diferencias, a hacer la crítica constructiva que hay que hacer, eh, porque si no pasa lo que pasa. Fijémonos cómo no fue a nivel nacional y a nivel provincial, que después de cuatro años terminamos perdiendo eh, la elección. Eh, y no le podemos echar la culpa a la gente de esto, eh, como hacen algunos dirigentes, ¿no? que terminan haciendo que la gente no nos comprende. No es así. Eh, cuando uno comete demasiados errores y, y se equivoca, termina perdiendo las elecciones.
1: Bueno, sin duda que el Partido Radical necesita una, no sé si el término es eh, demasiado apocalíptico, lo voy a decir, pero casi una refundación, ¿no?, para empezar a tener eh, alguna presencia que en la, las últimas décadas ha perdido por completo. Seguramente,
0: ¿no? pero, pero es, yo te digo, Juan, que ahora que estoy caminando, he participado en algunas reuniones seccionales, estuve en algunas reuniones provinciales, y creo que, eh, no digo que liderazgos con las características que, que nosotros aspiramos a tener en algún momento, como fuera el liderazgo de Raúl Alfonsín, o, o otros liderazgos que fueron como el de Ricardo Galvín en el radicalismo durante muchos años, pero sí están haciendo figuras importantes, el caso de eh, Martín el caso de Pose, que está demostrada la capacidad de gestión. Eh, a veces uno dice yo soy radical porque estoy abajo de un sello ¿no? y no se es no radical porque estás porque sino porque defendes las ideas los valores, los principios de, de, del partido y llevas al gobierno esas ideas y vos expresa muy claramente las ideas del radicalismo sino basta ir a San Isidro y recorrer San Isidro y ver la diferencia que hay de ese distrito con muchos distritos de... Del, del conurbano bonaerense ¿no? eh, la diferencia es eh, muy importante eh, con respecto a, a, otra, a otras ciudades eh, de, de del conurbano inclusive ciudades vecinas ¿no? eh, las políticas de seguridad de educación, de medio ambiente de, de salud eh, que implementa pose desde hace muchos años en la gestión de San Isidro primero su padre y después él eh, son claramente eh, eh, atendiendo a la clase media, al pequeño y mediano productor, al trabajador, son claramente políticas que el radicalismo ha defendido durante toda su historia. Uh -huh. eh, en algún momento algunos, algunos radicales se están olvidando de, de, de aquello que nos decía Raúl Alfonsín, más vale perder alguna elección, pero no abandonar, abandonar los principios, las ideas y, y los valores que siempre defendimos.
1: ¿no? Estamos dialogando con Javier Fernández, eh, que es cabeza de una de las dos listas que está disputando ¿sí? durante estos días eh, el camino hacia la, a la interna radical. Eh, durante estos años ¿sí? es, es innegable como mucha gente, de hecho muchos referentes sí, eh, del radicalismo, se fueron del partido y se, o, o crearon sus... ...sus propios espacios políticos... ...o se metieron en otro... ...Carrío Stolbizer, Moró... Eh, por, ...por nombrar algunos... ¿no? ...y, y hay más... ...por supuesto... Eh, ...eso trasladó a la gente... ...que también ha ocurrido... ...aquel radical que por ahí dice... ...ha dicho bueno... ...por tal o cual motivo... Eh, ...voto a otro lado, voy, me voy a otro lado... Eh, ¿Están en una sintonía, ya que están recorriendo ustedes ahora, charlando con los vecinos de distintas edades? Eh, ¿Ven esa, esa posibilidad de, de, de reencantarlos?
0: Eh, sí, eh, hay una cosa muy clara que, que dice Pose, eh, ¿no? y que también repite Martín Lutobo. Eh, con el radicalismo solo no alcanza, pero sin el radicalismo eh, tampoco alcanza, ¿no? Hay que construir una alianza más amplia. Y nosotros estamos diciendo, eh, amnistía para todo el mundo, eh, puertas abiertas para todo el mundo, especialmente para los radicales, para aquellos que formaron algún eh, otro partido, eh, pero que esos partidos se referencian a una persona, ¿no? Eh, eh, hoy hablar del GEN es hablar de Margarita Stolbizer, eh, no es hablar de quizá de una estructura política, de un partido como el radicalismo que nosotros recorremos los pueblos y siempre hay un radical dispuesto a agarrar el palo y la bandera. No sé cuántos los van a seguir, pero siempre. En cada uno de los pueblos que nosotros hemos recorrido encontramos un radical, ¿no? Eh, y, y pasa a, a nivel país eh, en cada en cada lugar hay un comité, en cada lugar hay alguien que va y lo abre eh, eh, o sea, esto es muy importante no eh, eh, está muy arraigado la Unión Cívica Radical más allá de cuánto estrese en algún momento en la sociedad y nosotros aspiramos a recuperar eh, ...esa representación... ...que no debimos abandonar nunca... ...o por lo menos intentar representar... ...a los sectores que siempre el radicalismo intentó representar... Eh, en, ...en esta recorrida... ...nosotros estamos haciendo eso... ...y estamos planteando esta cuestión... Eh, ...primero oh, el pan radicalismo... ...como quien dice... ...y bueno, pero tampoco alcanza... ...también sería muy bueno, muy importante... Eh, ...sumar al socialismo... ...que en algunas provincias es fuerte... ...y es representativo... ...y tiene alianza con, con, el, con el radicalismo local... Caso Santa Fe, al intendente de Rosario, eh, que es un, un, un dirigente del partido, de la Franja Morada, que, bueno, formó, formó su propio partido por estas cuestiones que el partido no lo contenía, ¿no? Uh -huh. eh, ese partido que, que tenía su lineamiento, ese partido que Alfonsín, eh le dio el, el contenido socialdemócrata eh, al, que todos, al que todos aspirábamos, ¿no? y que todos los radicales aspiramos y bueno, entonces creo que esa apertura se va y nace en los liderazgos el caso de Lutó, el caso de Facundo Manes, es un dirigente que en algún momento se habló y que podía ser candidato y, y cae bien en la sociedad y que tiene origen en el radicalismo y hay otros candidatos, el caso mismo de Pose, que está demostrado a través de su gestión, nosotros creemos que a partir de, de esto el radicalismo tiene un punto de inflexión el caso de Gepardo Morales el gobernador de Jujuy eh, o sea, el gobernador de Mendoza el radicalismo puede recuperarse y puede recuperar, si vuelve a la fuente puede recuperar eh, ese espacio que en algún momento eh, dejó un poco vacante, no como vos decías
1: <risa> Javier, gracias por esta charla Acá Bueno,
0: gracias a vos Juan y nos encontraremos próximamente en los próximos días para seguir charlando sobre este tema, la posibilidad de tener contacto especialmente con los afiliados radicales y decirles que, bueno, el 21 la 14-22, que nuestra lista eh, para
1: pensarlo, ¿no? Muy bien, te mando un abrazo. Gracias, ¿eh?
0: Gracias, gracias.
1: Chao. Javier Fernández, la 1422 es el titular de la lista, ¿sí? Que eh, él encabeza dentro de las internas radicales, 21 de marzo, se van a estar disputando. Seguí con el plan, no te vayas. La ganas de venirse a vivir acá.
0: Un plan perfecto. De radio, crack total.